0: Ni stod ju precis upp, men alltså jag får be er att ställa här upp igen, för nu är det faktiskt evangeliet på gång, va? Och är det någon bibeltext som är viktig idag, va? Så är det ju evangeliet. Jesu ord till oss. Och idag så läser jag från Johannes evangeliet, och det står så här: i Jesu namn: När Judas hade gått. Sade Jesus, nu har människosonen förhärligats och Gud har förhärligats i honom. Är nu Gud förhärligad i honom ska Gud också förhärliga honom i sig. Och han ska snart förhärliga honom. Ännu en kort tid är jag hos er, mina barn. Ni kommer att söka efter mig och jag säger nu till er vad jag sa det till judarna. Dit jag går kan ni inte komma. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er, ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar, om ni visar varandra kärlek. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. så Varsågoda och sitt. Vägen till livet är temat idag. Och den här bibeltexten som vi läste precis, då befinner sig alltså lärjungarna av Jesus i övre salen. På och Jesus han har tvättat deras fötter, han tvättade judas fötter. Han har instiftat nattvarden, han har gett om brödet och vinet. Och då så står det, när Judas hade gått och i versen tidigare så stod det att Judas han tog brödet från Jesus och så gick han därifrån. När Judas hade gått. Det är alltså sista kvällen och Judas, han hade kommit överens med de judiska ledarna. Han hade fått pengar för att förråda Jesus. Men han är där i övre salen. Jesus tvättar hans fötter. Han får ta emot brödstycket och sen så går han ut i natten. Och när Judas hade gått, då säger Jesus, nu är människosonen förhärligad. Nu har det börjat på något sätt. Nu ska Jesus ja, snart gå in i sitt lidande. Det var natt, det var mörkt. Det var väldigt mörkt utanför den där salen där de satt. Men mitt i det mörkret så tänds på något sätt ett ljus. Jesus han säger: Nu är människosonen förhärligad. Mitt i det mörkaste, mitt i natten, så ska människosonen förhärligas. Nu börjar lidandet. Nu blir han sviken. Det vet ju Jesus. Han blir sviken av en av de tolv. Och det leder till att han sen ska bli upphöjd. På korset. Och vi kan säga att Jesus han blir förhärligad på korset. Och det är ju helt upp och ner att säga så. För att bli upphängd på ett kors så som Jesus blev. Det var ju någon som var förbannad av Gud. Det står till och med i gamla testamentet. Förbannad av Gud. Den som hängs upp på en träpåle. Det var det värsta sättet att dö på, det var den värsta förnedringen för en människa när Jesus hängs upp och spikas fast på korset. Men för oss som ser på korset idag, vi som ser på korset med trons ögon så ser vi ju någonting annat. När vi ser på korset så ser vi det yttersta beviset på Guds kärlek till oss. Jesus han blir förhärligad aldrig någonsin. Tidigare eller efter det så kan vi få se så klart och rent. Rakt in i Guds hjärta. Alltså Guds kärlek blir så tydlig. Det är fruktansvärt att se på korset. Och samtidigt så är det bara det största kärleksbeviset som har skett i mänsklighetens historia. Det är den största kärlek som finns när vi ser på korset och vi får tänka för mig, för dig, för mig. Paulus han skriver ju i första Korintsebrevet att talet om korset det är en fullständig dårskap för de som går förlorade. Talet om korset är en fullständig dårskap för de som går förlorade. Men för oss som räddas så är korset Guds kraft. För oss som räddas så är det en Guds kraft. Så vad Jesus gjorde för oss under påsken det är en väldig, Man kan se korset som en dåskap Eller så ser man det som att det där är Det är bara det vackraste som finns Och det är det kraftfullaste som finns Man kan se på det på så olika sätt Men det viktiga för dig och mig Det är att det här som Jesus gjorde för oss Det måste landa i våra liv På något sätt att få ta emot det med trons ögon. Att få ta emot det i tro. Han har dött för mig. Han har uppstått för mig. Och som vi då läste lyssnade på i episteltexten. Som Emanuel läste så fint va. Så läste han ju att Jesus har dött för oss. Varför det? Jo, för att vi ska leva tillsammans med honom. Jesus har dött för oss för att vi ska leva tillsammans med honom. Så du och jag, vi ska inte hålla Jesus på avstånd i våra liv- utan han har dött för att du och jag ska leva tillsammans med honom. Vi får inte nöja oss med liksom fina åsikter, och det är så bra det ni gör i kyrkan. Och det är så bra att engagera sig. Vi får inte nöja oss med goda åsikter eller något allmänt prat om kristna värderingar eller vad kan det, oh, det är så bra. Jesus han vill komma i personlig kontakt, ett personligt förhållande till dig och mig. Han har dött för dig för att han vill leva tillsammans med dig. Det betyder att han vill umgås med dig, han vill lyssna på allt som händer i ditt liv. Och så vill han tala in i ditt liv, ord av liv, ord av ande. Ord som är liksom bara programmerade, precis det, det du behöver. Programmerade med liv, kraft och tröst rakt in i din situation. Men vi behöver på något sätt låta det få landa i våra liv. Att få leva tillsammans med honom. Att i tystnad, i bön, få ta emot hans ord, hans gemenskap. Och Paulus han skrev också i episten där att därför ska ni trösta och bygga upp varandra så som ni också gör. Därför ska ni trösta och bygga upp varandra så som ni också gör. Jesus han vill inte att vi ska leva våra liv är fyllda av bitterhet och dumheter, utan han vill att vårt liv ska få vara fyllt av det som han har att ge: liv, kärlek, tålamod. Och om vi ska kunna leva sådana liv så är, det, så är det Guds kärlek, det är gemenskapen med honom som är på något sätt motorn i våra liv. Han vill hjälpa oss att få se på oss själva på ett rätt sätt. Han vill hjälpa oss att se på andra på ett rätt sätt. Och vi kan få upp ögonen för andras behov runt omkring oss. Dela varandras nöd, be för varandra. Men om du har varit med här i den här församlingen ett tag så kanske du har märkt det, att det, det är inte säkert att du alltid kommer att gilla alla människor som är här i den här församlingen. Alltså jag skulle säga att en del av oss är faktiskt rätt svåra att orka med. Va? Vem menar han nu? Vad säger han? Nej, men det är ju så i alla mänskliga gemenskaper som samlas på olika sätt så är det ju, det blir lite svårt ibland. Du kan inte gilla alla människor. Du kan inte gilla alla här i den här församlingen. Och då är det så himla skönt. Att Jesus sa inte, ni ska gilla varandra, alla här. Oh, vad skönt, han sa inte det. Jag behöver inte gilla alla. Vad sa han då? Jo, ni ska älska varandra. Han sa inte bara det, han har till och med befallt Och nu gäller det oss alltså, som är hans församling och vi som säger att vi följer Jesus och vi vill leva med honom, tillsammans med honom då säger han, detta befaller jag er ni behöver inte gilla varandra va men ni ska älska varandra detta befaller jag er ni ska älska varandra det är rätt stor skillnad ändå ni behöver inte liksom gilla varandra men ni ska älska varandra Alltså har du svårt för någon här i församlingen? Ja, då ska du älska den personen ändå. Vad gör man då? Jo, med någon person som man har svårt för. För då, då börjar man att be för den människan. Om man säger till Gud att du ser att jag har svårt för den här personen. Om man bekänner kanske det som en synd. Kanske är det så att du irriterar dig. Du liksom är någonting som du... Som inte alls är gott i ditt liv. Som väcks av någon person. Ja, men då bekänner du det som synd. Och så ber du till Gud att du ser hur jag har det här med den här personen. Och du har sagt att jag ska älska den här personen. Och nu får du hjälpa mig så att jag kan älska den här personen. Och så lyfter vi upp den här personen inför Gud. Och så ber vi Gud hjälp mig så att jag kan älska den här personen. Och det funkar. Det har jag i alla fall upplevt många gånger. Man ber till Gud om kärlekens fantasi att få hjälp att komma ur låsningar som vi kan ha mellan varandra. Vi ska älska varandra. Och modellen liksom för vår kärlek, det är så som Jesus så som jag har älskat er, så ska ni älska varandra. Och då kanske vi stannar upp inför andra delen att oh, ska vi älska varandra. Hur ska vi göra det? Men vi kan också stanna till inför första delen så som jag har älskat er. Där borde vi ju stanna lite mer. Så som jag har älskat er. Smaka på de orden. Så som jag har älskat er Och så kan man fråga sig Precis här som Hanna gjorde då Med barnen här VVJD What would Jesus do Kan man fråga sig I en situation Så som jag har älskat er hur skulle, hur skulle Jesus ha gjort I den här situationen Hur skulle han lyssnat Hur skulle han agerat så som jag har älskat er så ska ni älska varandra. Och när vi jobbar med det här, när vi liksom tar tag i de här grejerna så, så tror jag att du och jag vi kommer uppleva att någonting händer inom oss. Vi får hjälp av Jesus att förstå varandra. Det är ett fantastiskt sätt att älska en annan människa. Det är att försöka förstå varför beter hon sig så här. Jag kan inte veta, men det kanske är någonting som jag inte vet. Troligtvis är det så. Hur kan vi förstå varandra? Vi kan få se varandra, lyssna till varandra. Vi kan få vara närvarande i varandras liv- och när vi jobbar på detta när vi som Guds församling jobbar på de här bitarna var och en av oss bara blir liksom fyllda av den här kärleken och vi lever ut den tillsammans mot varandra i den här församlingen Vet ni vad som händer då? Jo då händer det någonting i den här staden Helsingborg Då säger Jesus att om ni gör så, då, då kommer andra förstå att ni tillhör mig. De kommer se hur ni älskar varandra. Och så kommer de förstå att ni tillhör mig. Att ni är mina lärjungar. Människor kommer börja prata. Vad är det som händer där i EFS-kyrkan kan Helsingborg? Hur kan de... Hur kan de hur kan de vara sån brokig gemenskap och unga och gamla och ändå så älskar de varandra? Då händer det någonting. Vi får vara ett vittnesbörd om Jesus. Inte bara i ord och i toner utan genom våra liv, genom den gemenskap som vi utgör. Tänk vilket ord va. Alla, alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Detta är vägen till livet. Detta är vägen till livet. Att vi får älska så som Jesus har älskat oss. Nu tänkte jag att det var dags att damma av en gammal lista- som jag satte ihop för några år sedan Jag skrev ner alla bibelställen där det står ordet varandra i Så nu kommer här 24 bibelord Är ni med på det? 24 stycken Det står så här i Herrens ord Varför sig är vi lämmar som är till för Håll fred med alla ska förstå att ni mina lärjungar om ni visar kärlek. Ja. Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Stå inte skuld till någon utom er kärlek till. Godta därför. Så som Kristus har godtagit er till Guds ära. Ni kan vägleda Hälsa med en helig kyss. Gör det bara. Tjäna i kärlek. Ha fördrag med i tålamod och kärlek. Var goda mot. Visa medkänsla och förlåt. Liksom Gud har förlåtit er i Kristus. Underordna er i vördnad för Kristus. Därför ska ni trösta och bygga upp så som ni också gör sträva alltid efter att göra gott mot och mot alla andra uppmuntra varje dag låt oss i akt på och sporra till kärlek och goda gärningar bekänna för era synder för och be för och ni ska bli botade framför allt ska ni älska givet till kärleken gör att många synder blir förlåtna Var gästfria mot utan att knota Tjäna var och en med den nådegåva han har fått Klä er i ödmjukhet mot Mina kära, låt oss älska Till kärleken kommer från Gud Ni ska älska Låt oss alla älska Amen Underbart alltså. Om och om igen så står det liksom det här. Och du kan ju försöka göra det här själv. Försök uppfylla de här bibelorden själv. Ja, men jag ska nog vara kristen på egen hand. Jag klarar mig själv, jag är Gud. Försök göra de här grejerna själv. Du kan inte göra ett enda av de här ensam. Vi behöver varandra. Det är så ett kristet liv fungerar. Att vi finns till för varandra. Att vi i en gemenskap så får vi visa vem Gud är. Så blir Guds kärlek synlig genom hans församling. Amen. Nu ställer vi oss upp och så bekänner vi vår kristna tro tillsammans. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare-